0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salutations particulières à notre auditrice Thérèse Tremblay euh, qui habite à Chicoutimi, ma patrie, ma nation, euh, là d'où je viens. Donc, vous êtes saluée, Thérèse, qui est une femme de Cube Radio. J'aime ai, ça. Euh, oui, j'aime ça ça. J'aime oui. ça que vous nous écriviez, que vous nous appeliez, euh, que vous nous fassiez part de ce que vous aimez, de vos réactions aussi. Euh, Manifestez-vous. Oui, appelez-nous, écrivez-nous, venez sur la page des effrontés, euh, nous raconter euh, vos anecdotes parce que Dieu sait on en a des anecdotes. en ah, Vanessa, surtout moi. Ça,
0: ça finit jamais, tes anecdotes. C'est un feu
1: roulant d'anecdotes. Et là, j'en ai une nouvelle pour toi ce matin. Oh, mon Dieu. Oui, là, pas ça prêt. fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon syndrome prémenstruel. Là, ne sursautez pas. Là. Euh, je vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, j'ai une petite stratégie par rapport à mon SPM, Vanessa. Oh! Euh, je me fais une petite liste dans mon ordi euh, des services à la clientèle que je dois contacter dans la vie. OK, soit pour me plaindre de quelque chose pour renégocier des affaires, des tarifs. Là. Ben voyons. Et là, hier, c'était le tour de ma compagnie. C'est comme Game of Thrones, c'est une
0: liste de personnes à
1: éliminer. Oui, puis quand, quand, <rire> quand je vais avoir mes règles, genre, je me dis, c'est le bon moment parce que là, je suis vraiment vindicative, je suis puniasse, puis je, je, je vais avoir ce que je veux. c'est ben clair. Voyons. Donc, OK, je, je bosse tout le temps mon forfait de données sur mon cellulaire euh, parce que je regarde trop d'affaires en streaming, puis j'écoute trop d'affaires en streaming. Bref, euh, puis j'ai quand même un gros forfait et ça me gosse et me charge tout le temps des frais excédentaires. Et là, mon appareil était dû pour être updaté, euh, mis à jour, tu avoir un, un appareil de de, de, de nouvelles générations, si on veut. Et là, euh, je leur ai téléphoné, Vanessa. Et là, je vous donne mon petit truc. Euh, et ça ça, ça, ça vaut pour absolument tous les services à la clientèle, mais surtout les, les services de télécommunication. Donc, vos fournisseurs Internet, vos fournisseurs de téléphone, vos fournisseurs euh, cellulaires, on peut toujours négocier. Même chez Vidéotron, Geneviève Ben, Je ne vais pas m'avancer, Vanessa. <rire> je n'aime pas ça quand tu me corneres de même. J'ai ben Mais j'imagine que oui, parce que c'est une compagnie comme une autre. Les gens qui répondent aux services à la clientèle, il y a toujours un département de rétention des clients un département de la satisfaction. Euh, Puis, tu peux vraiment aller chercher plus que qu'est-ce qu'ils t'offrent. Parce que les consignes les consignes qu'ils ont, euh, les employés qui travaillent là, c'est de jamais te donner euh, leur meilleure offre au début. Évidemment, c'est un jeu de négociation. Et moi, ça me gosse au plus haut point, cette affaire-là, parce que c'est une perte de temps absolument incroyable. Pour vrai, j'ai passé 56 minutes au téléphone. 56? Non, mais c'est ça qu'il faut que tu te calcules. Il faut que tu dises, je suis prête à perdre une heure de mon temps pour avoir qu'est-ce que je veux et,
0: il faut vraiment que ton SPM soit incontrôlable. Ou que, que tu, tu veuilles sauver
1: 300$ par année? Parce mmh. que moi, c'est ça qui va se passer. Je vais sauver 300$ par année, puis c'est la même chose pour mon service euh, Internet à la maison. tout ça. Tu sauves beaucoup d'argent au final. Puis ils misent sur ça, hein, ils misent sur cette attente-là. Ils vont te mettre en attente sur la ligne plusieurs fois pour que tu tannes, puis pour que tu acceptes... Ouh! que tu raccroches
0: et ça c'est vrai tu sais c'est une vraie stratégie je, je disais hier que j'avais travaillé dans un centre d'appel. Je, je travaillais aux assurances étudiantes et contrairement à, à ce qu'on pense c'est toujours le, le client le plus insupportable celui qui se plaint celui qui crie celui qui accepte pas tout de suite la, la décision finale entre guillemets qu'on lui donne qui finit par obtenir ce qu'il oui. veut parce que lui il est prêt à porter plainte il est prêt à se présenter en personne à, à nos bureaux il est prêt à engueuler nos patrons et c'est les clients qu'on essaye de retenir ça m'a toujours choqué
1: mais ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect non, par exemple non les personnes qui sont au bout du fil. Mais Ça, je tiens vraiment à le dire. Oui, et aussi, euh, sachez qu'en tant que consommateur de données cellulaires, on est quand même gagnant avec la nouvelle loi du CRTC. Avant, on sait que les compagnies de cellulaires pouvaient nous charger des pénalités quand on brisait notre contrat avant la fin de l'échéance. Parce qu'on sait que ces fameux téléphones qui nous vendent, entre guillemets, 0 ben, ce c'est pas vraiment 0 Tu le payes dans ton forfait au bout du compte. Euh, tu finis par le payer ton téléphone. Mais ils ne peuvent pas nous charger plus qu'un euh, X montant de pénalité. Je pense que c'est 200 maintenant. Donc, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et quand tu leur dis ben moi, je vais le payer, le 200 de pénalité, puis je vais aller m'acheter un téléphone au magasin et je vais aller avec le fournisseur le moins, euh, le moins cher. Oh, là, euh, oh. là, là c'est drôle. Tout d'un coup, toutes les choses qu'il ne pouvait pas te donner... Là, transferts à un autre <rire> département. Puis toutes les choses qu'il ne pouvait pas donner, miraculeusement, apparaissent. Ah, oui, comme par magie. Mais... C'est le fun d'avoir ce qu'on veut, mais c'est quand même choquant de savoir que les gens qui vont pas se battre, qui n'ont pas ce temps-là, ou, ou que ça leur tente pas. Des fois, ça tente pas de tostiner avec une personne, ou il y, y a même des personnes qui ne savent même pas qu'ils peuvent qui négocier. peuvent
0: négocier, c'est ça, c'est souvent l'espèce de, de pression de la, la blouse blanche, hein, face à un expert, face à un employé. Tu pas hausser le ton, tu pas mettre ton point sur la table. Il falloir être... tes droits. Exactement, parce que tu l'acceptes, Puis comme je le disais, c'est ça qui me choquait le plus, que ces, ces bons clients-là, ces bonnes personnes-là, qui, qui se résignent un peu, Obtenaient pas ce, ce à quoi elles auraient eu le droit,
1: normalement. C'est ça, ça. toujours un peu dommage, mais. Sais-tu ce qui est dommage le plus? C'est que sens. les gens qui s'ostinent pas, souvent, euh, c'est des gens qui sont habitués d'être dans des situations précaires, d'accepter de manger de la chenoute. Fait hmm. que c'est souvent les gens privilégiés qui ont, qui ont un peu le pouvoir justement de dire Ben, je vais le payer le 200$ ». Tu as une confiance en toi qui est. Qui est, qui est là à cause de ton privilège, en voilà. guillemets, parce que justement, tu es, es habitué d'avoir ce que tu veux dans la vie, donc tu es habitué de demander, d'obtenir. ben c'est plate parce que, tu sais à la limite bon ce 200-300$ par année, est-ce qui fait vraiment une grande différence dans mon budget? Pas tant que ça, mais pour des personnes plus précaires, 200-300$ par année, c'est énormément d'argent, puis on est tous dépendants de nos cellulaires, on en a besoin, et ça coûte vraiment cher.
0: Ben oui, ici au Canada, on sait qu'on est un des pays où les forfaits cellulaires Mais et l'Internet pour pourquoi pour très cher. Je sais pas, sachant qu'on a des, parmi les plus grandes compagnies de, de câble distribution distribution au oui. pays, notamment Bell, n'est-ce pas, qui est comme un pionnier <rire> en matière là, de développement des technologies de télécommunication, je pense juste que ça a été mal négocié, puis qu'on est un peu à la merci d'institutions désuètes. On comme est pris le, en
1: otage, moi oui, je me oui, sens prise en otage comme, comme consommatrice de données cellulaires. Quand c moi, j'ai cancellé, évidemment, euh, ma ligne de terre chez nous. J'ai plus chance. téléphone fixe.
0: Enlever ça Les gens qui nous écoutent là, à la maison,
1: enlever ça. Ben, le téléphone y a des le gens... fixe, ça
0: sert à rien. Oui, là. mais
1: il y a des gens qui sont obligés de le garder euh, à cause qu'ils ont un système d'alarme. Ah ouais Oui, la technologie n'est pas encore rendue ben, assez loin. La oui, technologie pour parce... pas oui, Non, mais ben, ils n'ont pas développé ça. Ils ont la maison
0: te parle puis tu n'es pas capable d'avoir un système indépendant d'alarme. C'est vraiment
1: ridicule, ben, mais c'est quand même le cas. Les, les compagnies de standard ont encore besoin de se rattacher à une ligne de terre pour être rattaché à la centrale. C'est sûr qu'il y aurait moyen de le faire, il y aurait moyen, moyen de mais c'est pas encore rendu là, donc il y en a qui sont obligés. Mais moi, c'est ça, j'ai cancellé mon téléphone, j'ai cancellé le câble. J'ai tout enlevé ça, euh, parce que à un moment donné, ça coûte excessivement cher. Mon bill de téléphone, moi, c'est sûr que... J'ai besoin beaucoup de mon téléphone pour mon oui, travail. Je consomme de travail. des données. C'est pas tout le monde qui a besoin de des gros forfaits de data comme nous là. Non, mais, mais moi des ça enfants me coûte aussi. T'sais. Moi ça me coûte comme 100 dollars par mois mon cellulaire. C'est ça que ça me coûte là. puis puis euh, j'ai un deal quand même là, parce que j'ai beaucoup de données. Euh, mais à un moment donné, je me suis mise à calculer ça. Mon cellulaire, le câble, Netflix, tout point TV, Club Illico, tout ça, ça faisait que ça me coûtait comme 300 dollars par mois d'internet de, de, et de communication. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Faut faire des bon. choix. T'sais, pis quand on sait qu'on s'en va de plus en plus vers la télé payante, entre guillemets que les grands câbles, les grands diffuseurs justement s'en vont vers des services pour un peu concurrencer Netflix, pis on les comprend. Mais à un moment donné, comme consommateur, faut que tu fasses des choix, là. Tu sais, Netflix, c'est comme 12,99$ par mois. Oui, ça augmente d'un dollar à chaque trois mois. Mais ben, c'est correct, c'est quand même pas cher payer, mais moi, je me rappelle, moi, Vanessa, il faut que je te, je te dise une affaire. J'ai commandé. Au début de Netflix, c'était un service de commande de DVD, hein? Quoi? Oui, tu savais pas ça. Non. Netflix, au début, c'était un service de commande de DVD. Ben, pouvais... okay. C'était comme un, un, un une espèce de club vidéo à distance, donc tu commandais ce que tu voulais, ils te l'envoyaient et tu le renvoyais. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Netflix. Moi, je suis membre de Netflix depuis ce temps-là. Okay, je suis ça. un
0: dinosaure. Ben oui, c'est des opérations qui s'échelonnaient sur combien de jours? Mettons que tu veux écouter un film ce soir, tu ne l'auras pas ce soir, Non, DVD. mais l'idée, c'est que tu prévoir quest ce que tu allais écouter non, pendant la en fin en de commande de
1: tu pouvais recevoir 10 doses DVD puis là tu pouvais les les regarder c'était mais c'était pas super honnêtement pas... euh, c'était pas le service le plus efficace au monde. mais c'est ça quand même qui a donné naissance à Netflix puis Netflix est devenu ce qu'on sait aujourd'hui c'est-à-dire cet empire qui contrôle quand même de plus en plus le contenu ils, sont même aussi, ils font même des films maintenant puis tout oui. ça mais,
0: mais quand ils même ils produisent aussi tu sais maintenant euh, ils offrent en fait la création locale ils misent beaucoup là-dessus parce que bon il y a eu tellement de, de plaintes un peu Tu sais qu'on a monde. fait
1: beaucoup de remises de TVQ Netflix ont payé quand même plus qu'on s'attendait hein? je pense oui, que c'est quelque chose le comme double... 21 millions là qui ont remis au coffre québécois, c'est quand même une bonne chose, mais c'est pas encore assez, selon moi. c'est hein. pas
0: encore assez, mais je dois quand même saluer les initiatives de, Next, de Netflix, d'investir aussi. Mais dans les talents d'ici si aussi. Exactement, de voilà. faire confiance, de donner des plateformes, de donner des outils aussi aux voix marginalisées, parce qu'on sait que Netflix, dans le cadre de sa stratégie, mise beaucoup sur... Ils ont développé un programme avec l'école de cinéma pour les Autochtones, les personnes racisées aussi, qui sont moins représentées à la télé traditionnelle, donc leur donner des outils pour développer leurs propres produits pour des soucis ben. de représentation. Fait que ils font moi, leur
1: part. Oui, à tout ça. Ils essaient de faire leur part. Mais euh, tout ça pour dire, euh, évidemment, euh, tout ça est parti d'une anecdote de téléphone cellulaire, mais. Y es-tu <rire> beau au moins? Moi, moi c'est tout ce que je veux dire. Ah, savoir. je sais pas, je vais aller chercher tantôt après, bonne photo? après cette émission. Bien, sûrement. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est n'ayez pas, pas peur, n'ayez ben, pas peur. c'est sûr, comme le choix d'une voiture, n'ayez pas peur de négocier, puis attendez le bon moment. Moi, c'est oui. mon SPM, mais ça peut être autre chose pour vous, là. Mais <rire> faut pas. Tu faut, faut avoir du temps devant soi. faut pas être excédé. Il faut, faut, faut
0: pas être fâché, mais ayez pas peur de tenir votre. Soyez vie. fronté. Oui, allez vous êtes capable. Euh,
1: je reviens sur un papier d'Isabelle Ducas euh, bon qui est paru dans la presse ce matin. On revient sur cette histoire tragique, puis tragique est un est pas assez un mot fort euh, pour décrire l'histoire de cette fillette dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en parle partout depuis quelques jours. On a entendu avant d'en parler, Vanessa, parce que je me sentais pas prête à en parler. Pour vrai, ça me touche énormément. Mais il nous manquait beaucoup d'informations oui.
0: aussi, et là, tranquillement, ça commence à sortir. Ça. Il y a eu des entrevues hier chez Benoît Dutrisac, mais aussi dans d'autres médias. On ça. en apprend plus sur la famille là, de cette fillette.
1: Oui, cette fillette de Gramby, de, de 7 ans, euh, qui est morte, malheureusement, qui a été retrouvée ligotée, euh, que été soumise à de nombreux euh, sévices, Vanessa, et là... Euh, Sur plusieurs oreille, années, hein? Cœur sensible, je, je suis désolée, là, c'est graphique, mais il faut quand même le mentionner parce que c'est quand même euh, très, très grave qu'est-ce qui s'est passé. On parle d'une petite fille qui a été affamée, qui était en dénutrition, qui avait des organes internes perforés, qui a été baillonnée, ligotée, enfermée. Et qui a dû être
0: débranchée. Donc, je veux juste oui. que vous imaginiez ça, en fait, que la famille ait dû prendre cette décision-là.
1: La petite était tellement mal en point, en fait, qu'elle était maintenue en vie. Elle serait pas revenue. Oui. Euh, Puis Vanessa souligne avec justesse euh, justement la, la famille parce que depuis quelques jours dans les médias, évidemment, euh, on apprend que la mère et la grand-mère ben, sont en colère. Ils avaient fait des pieds et des mains. La grand-mère a dépensé des milliers de dollars en frais juridiques pour essayer de reprendre ses petits-enfants parce que cette petite fille-là a un petit frère de cinq ans et il faut savoir que les enfants avaient été confiés aux bons soins de cette grand-mère paternelle-là depuis leur naissance. Ça faisait environ quatre ans qu'ils étaient retournés dans le foyer... Euh, de de ce papa et de cette belle-mère. Ça nous rappelle, malheureusement, ça joue dans notre imaginaire collectif, ça nous rappelle Aurore, l'enfant martyr, euh, C'est littéralement le cas, cette petite fille euh, qui a été martyrisée. Et ce qui me faisait sursauter ce matin dans le texte d'Isabelle Ducat, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est de ces déclarations du père qui avait peur d'exploser parce que sa conjointe et lui ne parvenaient pas à s'occuper de cet enfant qu'il qualifie de difficile. Elle avait un caractère difficile. Elle sauto euh,
0: en fait, euh, apparemment... Elle, elle, selon ses dires. Selon les dires de la, de, du, du père. père. Du père, effectivement. Donc, on parle d'un enfant qui faisait des crises de colère un peu partout. Une enfant de 6 ans. Ça qui était... jetait ses excréments sur les murs. Et là, c'est difficile d'établir le lien causal parce qu'à un moment donné, si tu es battu tous les jours, ça se peut que tu aies des petits problèmes de comportement. On sait pas qu'est-ce qui a débuté. Si elle a été maltraitée et c'est sa réaction au sévices subi Ou si c'était une enfant effectivement difficile dès sa sortie du berceau. Ce qu'on Mais... sait par contre, c'est que la mère, la mère qui est absente dans cette histoire et dont on sait très peu de choses, oui. a eu un signalement de la DPJ tout de suite après son accouchement parce qu'elle avait proféré des menaces. Des lors menaces de... envers qui C'est pas c'est pas spécifié dans l'article qui s'appelle On a besoin d'aide. Soit dit en passant, et je, je trouve que le titre est très révélateur. Ça me rend de mal toute à Toute la, à la situation.
1: Ça me rend mal à l'aise. J'ai envie, j'ai pas envie de ben, j'avais le mot « victim blaming qui me venait en tête d'un peu d'un peu mettre la faute sur la petite fille de que le père Hey, le culot de dire c'était une enfant difficile j'étais plus capable j'avais peur d'exploser puis c'est un peu la faute du système c'est arrivé parce que j'ai pas eu l'aide que je voulais c'est la faute on de... s'entend que bon la DPJ a vraiment mérité dans cette situation là on en a parlé abondamment là, il y a eu plusieurs signalements euh, la belle mère qui a été accusée de voie de fait armée qui, puis que l'enfant était quand même maintenu dans son milieu tu il y a eu plusieurs 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 manquements de la DPJ dans ce dossier là on en a point douté même si la DPJ essaye de se dédouaner aujourd'hui euh, sur papier ils paraissent très mal, il faut le dire. Mais euh, que le père accuse le système, je veux dire, on s'entend que quand tu pas capable de t'occuper de ton enfant, tu peux, à la limite, là... Il y a des, tu peux le prendre puis l'amener à l'hôpital oui. puis dire, je n'en veux plus, je vais lui faire du mal. Je ne l'aime pas. c'est parce
0: que à la lumière de peut, ce qu'on lit dans l'article, honnêtement, il y a nulle part qui s'est indiqué que son père, ce père-là, c'est comme s'il avait une, subi une blessure d'ego À la Oui, mort il de dit, j'ai mal à mon égo parce que je n'ai pas été ami. à la
1: hauteur. Hey, on parle d'un père quand même qui a des gros problèmes d'alcool. Il, y a pas la... il, il ramène ça euh, à lui. Il
0: ramène pas l'air de se sentir mal. Il n'a pas l'air d'être triste. Il n'a pas l'air d'être désespéré par le geste commis par son épouse. D'ailleurs, il s'était porté à la défense de cette dernière lors des premières accusations en disant oh c'est difficile pour nous c'est une enfant difficile c'est pas de notre faute c'est elle le problème donc jamais il y a eu la parentalité est absente complètement de cette affaire là il n'y a pas de responsabilisation des parents et le père le dit que souvent quand la jeune fille était en crise ils avaient de la misère à la maîtriser parce qu'ils étaient eux-mêmes souvent en boisson il <rire> le dit carrément
1: ben, j'ai envie de te dire à quel point euh, vision de la réalité
0: est déformée ça parle du crayon
1: le plus exige de la boîte Vanessa c'est ça que je te dirais c'est une se histoire familiale pas. très trash.
0: En général, chaque membre de cette famille-là je ne sais pas de quoi ils ont l'air. Je ne les ai pas vus, évidemment. Je ne vais pas y aller avec un jugement de valeur puisque je ne les connais ben pas. Moi, je vais y
1: aller. Ça a Mais... de se n'a pas l'air de se passer dans les lieux de la société. Non,
0: c'est ça. Ça a l'air d'être un milieu très, très toxique, très trash. Euh, on ne sait pas. La, la mère dit que sa fillette souffrait d'aliénation mentale. Même là, c'est pas clair. T'sais, la mère n'a pas l'air d'être présente non plus. Moi,
1: ce que je retiens de cette histoire-là, c'est qu'il y, y a toute une communauté d'adultes qui ont manqué euh, à leur devoir. Évidemment, j'exclus la grand-mère euh, oui, de tout sûr. ça parce que elle a sûr. fait des pieds et des mains pour récupérer.
0: Dont, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Mais
1: le résultat, c'est qu'il y a une petite fille de 7 ans, que elle, sa vie, ça a été de se faire agresser, violenter, toute sa vie. il y a des gens Elle qui est morte à l'âge de 7 ans. Je, je veux juste dire ça. Je pense que ça dit absolument tout. C'est une histoire qui, qui, qui est absolument abominable. Puis je pense que c'est pour ça qu'on qu en parle autant, parce que ça frappe notre imaginaire on parle des refuges pour femmes battues Vanessa on reste dans les dans, dans les bons sujets euh, bien bien déprimants euh, ces refuges qui manquent cruellement de financement euh, qui doivent refuser des femmes et des enfants chaque année de plus en plus c'est une étude en fait euh, on apprend ça euh, euh, que que sondé entre guillemets plus de 400 refuges sur une période de trois ans pour savoir c'était quoi leurs besoins euh, s'ils si réussissaient justement à remplir euh, leurs obligations entre guillemets et les trois quarts des refuges qui ont participé au sondage disent qu'ils ont accepté un que des femmes qui euh, demandaient leur aide restent plus longtemps que l'autorisent les gouvernements euh, parce que si on prend l'exemple, on a souvent en tête, euh, quand on parle de refuge, on pense beaucoup aux grandes villes, à Montréal, à Québec, tout ça, parce qu'évidemment, il, il y a plus d'organismes communautaires, mais quand on pense région, région éloignée, là, euh, il y a des pénuries de logements. Euh, ces femmes-là ne sont pas capables de se reloger nécessairement. Donc, c'est pour ça que les refuges leur permettent de rester plus longtemps. Et il y a des régions où la criminalité en général est
0: beaucoup plus haute. C'est ça. Ben parce que, que qu il, y il y a des problèmes, problèmes de violence spécifiques à ces régions. là C'est ça, donc, évidemment. Un cycle, hein?
1: Évidemment. Mais le problème avec tout ça, Vanessa, c'est qu'en prolongeant le séjour de ces femmes-là, ben, les centres se voient obligés d'en refuser d'autres. Donc, ça, un, c'est très difficile pour les employés, là. Imaginez-vous qu'une, qu mère de famille se pointe chez vous. Déjà, que ça, souvent, ça prend absolument tout leur petit change à ces femmes-là pour sortir de leur milieu violent, prendre leurs enfants, puis s'en aller de là. Elles arrivent au refuge souvent le soir. C'est souvent là que ça se passe parce que les, 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 les domestiques, c'est souvent à ce moment-là, alcool aidant, que ça se produit. Se pointe-là pour se faire dire, désolé, on n'a pas de place. Et là, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Mmh. Où est-ce qu'ils vont, ces femmes-là? Ben, elles retournent avec leur conjoint violent.
0: Évidemment, si elles ont des enfants, c'est souvent le choix de rester où il y a un ben toit. Oui. Et lorsque les femmes sont sans enfants, ben, elles deviennent sans-abri. Oui, se souvent, c'est ça qui se passe.
1: Elles choisissent d'aller dans la rue, mais dans le cas où ils ont des enfants, elles choisissent souvent de retourner à la maison. Et là, je vais vous donner une statistique. Tout le monde qui va vous donner le froid dans le dos. là, euh, C'est des données fédérales. Donc, c'est vraiment des sources qui sont sûres. Il y a une femme qui est tuée tous les deux jours et demi au Canada. Excuse-moi, là, non, je vais le répéter. Une femme... est tous les deux jours et demi au Canada et dans plus de la moitié de, 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 de ces femmes assassinées, elles sont, elles sont mortes aux mains d'un partenaire intime qui ont en ce moment un ex, quelqu'un qui a un rapport avec une relation amoureuse. Est-ce est que, est que ça vous fait pas capoter de savoir ça? Je veux dire, on n'en parle pas jamais. Parle une femme pas aux fini. deux jours et demi meurt. Puis, personne n'en parle de tout ça. Je veux dire, c'est un problème de santé publique, là. C'est un problème de santé publique. Et il
0: faut qu'on parle... J'avais fait un, un, un travail là-dessus, Geneviève, en fait. Ce qu'on constate, lorsqu'il est question de violence conjugale. Moi, je me désole, il y a eu le gros mouvement MeToo. On n'a jamais autant parlé d'agression sexuelle. Oui. C'est bien. Par contre, les agressions sexuelles, évidemment, ça ne tue pas, d'accord? Donc, évidemment, c'est très lourd de conséquences. Mais on a très peu parlé de violence conjugale, qui est l'autre grand tabou de violence qui
1: concerne les femmes et qui hey, fait énormément de morts. Il y en a dans les journaux à chaque année. mois. À chaque mois, il y en a une qui se fait tuer par son ex-conjoint qui ne prend pas, qu'elle soit partie. Une femme, tous les deux jours et demi. On s'arrête un peu, on revient après la pause. Les